0: Bom dia, amigos e amigas ouvintes da RBA Litoral, para aqueles que nos acompanham no DAEA 93.3, aqueles que nos acompanham nas plataformas digitais, no YouTube no Facebook. Hoje, sexta-feira, 9 de 7 de 2021, começa agora mais um programa por cidade com Chico Nogueira. Vamos falar de temas sempre relevantes aqui sobre o presente, sobre o futuro do nosso Porto de Santos e também sempre pensando na integração do Porto com a cidade. Mas antes de a gente iniciar esse programa aqui, falar sobre um debate importantíssimo que está na ordem do dia, que é a privatização do porto, nós vamos trazer para vocês os dados do Covid-19. Nós temos aqui um comparativo dos dados do Covid-19 da semana passada, para essa semana você percebe-se aqui uma, uma, uma evolução positiva né, na questão da desocupação dos leitos de UTI, hoje estamos com 47%, semana passada estava com 56%, então está então caindo aí a desocupação do leito de UTI, mas também tem também é um dado importante, tem caído aqui a questão do, de pessoas que óbitos né, confirmados de uma semana para outra, semana passada tinha 1841 óbitos, que é um número alto também para a cidade de Santos, e essa semana, 1884. Estava uma média de 100 entre uma semana e outra, tempo já uns três meses atrás, tem caído bastante. Isso já é um reflexo da vacinação, reflexo do, do índice alto que Santos já adquiriu aí, o um número de 58% da população de Santos já tiveram a primeira dose. Sempre lembrando, você tem que, tem que ter a segunda dose, você, tem que, você que não tomou ainda a segunda dose, vai nos postos de vacinação e vacine a sua segunda dose para estar tá imunizado por completo. Não pode deixar de tomar a segunda dose. E sem contar também tem que usar máscara, distanciamento social, até que todos brasileiros e brasileiras estejam totalmente imunizados. Então, nós temos hoje aqui um, um debate que vai ser muito interessante, falar um pouco da questão do nosso estado, sobre privatização do porto, a importância desse porto, que é o maior da América Latina, na questão do escoamento da carga do, do, dos empresários paulistas, né? porque é importante falar que nosso porto ele representa 33% da balança comercial brasileira, mas nós estamos aqui praticamente 80 quilômetros do maior estado industrial do nosso país, que muitas vezes não tem servido, se servido desse porto, levado as cargas para outros portos. Isso é, muito, é, isso é ruim, porque é um custo que fica maior, o custo Brasil, e a competitividade também fica prejudicada. Então, eu queria ter a honra de chamar aqui o meu amigo, o meu irmão, deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, ele é secretário, primeiro secretário da, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que nós possamos fazer um grande debate aqui sobre esse tema.
1: Bom dia. Bom dia, Chico Nogueira, quero te cumprimentar, cumprimentar todos os ouvintes da RBA Litoral. Queria, antes de mais nada, te cumprimentar pelo, pelo teu mandato, pela tua luta por Santos, mas eu quero, se me permitir, destacar o, a tua luta né, pela, pelo Porto de Santos. Eu, particularmente, eu entendo que não existe Santos sem o Porto. Não existe indústria sem o Porto. Não existe desenvolvimento econômico no nosso país sem o Porto de Santos. E o Porto de Santos vem sendo vilipendiado, ele vem sendo sucateado e existe uma voz uníssona, né? é uma única pessoa que tem entrado na frente de rolos compressores e dito o seguinte, tirem a mão do Porto de Santos, esse porto é do nosso país, esse porto é da nossa indústria, esse porto, porto, porto é da nossa cidade, que é você, vereador Francisco Nogueira. Eu quero contar, inclusive, a todos os, os nossos ouvintes. Eu, há poucos dias, eu, eu chamei esse meu irmão aqui em São Paulo e falei, Chico... Você precisa vir para um outro desafio, você precisa vir para deputado federal, porque é, é, se nós não dermos as mãos e não nos unirmos, vão acabar com o Porto de Santos vão acabar com o Porto de Santos. E isso será o fim da nossa indústria. Né? Como o vereador Chico vinha dizendo, né? nós importamos, para montar os nossos carros, nós importamos, a nossa indústria importa muito, mas, sobretudo, a nossa indústria exporta muito. Né? E você imagina, hoje, eu tenho conversado com empresário, né? e, e o pessoal está indo para o Paraná, está indo para Santa Catarina, né? porque o Porto de Santos vem sendo sucateado. Então, Chico, eu quero dizer do, do orgulho de participar aqui contigo, dessa desse programa, né, e dizer do orgulho que tenho de ver a tua luta, né, eu não vou dizer que você luta sozinho, porque toda vez que você me convocar, eu vou estar do teu lado, né, mas eu quero dizer, é, assim, hoje nós temos ainda um porto em pé, né, eu acho que vai dar pra gente falar muito hoje aqui, das suas medidas judiciais, né, das tuas lutas, inclusive do que nós estamos programando, né, do que nós Estamos programando para realizar a curto prazo de tempo. aí que É uma luta para ver se a gente consegue segurar o ímpeto do Bolsonaro que quer entregar o Porto de Santos e, para tanto, está sucateando, acabando com ele.
0: Deputado, é importante a sua fala aqui da questão do, do ímpeto né, do, do governo Bolsonaro, né, que também não é, não é muito diferente do governo do estado de São Paulo, né, o governo Dória, porque no começo do governo Dória, eu lembro muito bem que ele deu uma entrevista, e inclusive nós é, fizemos altas críticas aqui numa audiência pública, que nós chamamos aqui, chamamos trabalhadores portuários, para discutir somente esse tema aqui, da questão do Porto-Cidade e a questão da privatização. O governo Dória falou que o Porto de Santos tinha que ser privatizado. Ou seja, ele no, como governador ele já queria entrar numa seara que é do governo federal, né? Que tinha que ser privatizado, muito alinhado com o governo Bolsonaro, que hoje estão brigados, que estão aí em, em fase de, de letígio, de, de separação judicial, né? Porque eles, eles casaram na eleição depois, e depois se separaram, né? Mas o governo Dora também teve uma, uma ação de, de privatização e ia privatizar aqui não então agora logo de cara na questão da privatização dos portos, mas ele ia privatizar o Instituto Butantan. Fala um pouco sobre isso para os nossos telespectadores aqui, que o governo Dória tinha pretensão e intenção de privatizar o Instituto Butantan, que hoje tem salvado muito as vidas por conta da, da vacina, né? no momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, essa questão de privatizar por privatizar, nós sabemos que isso não dá certo. Então, só para introduzir nosso nosso tema aqui, Fala um pouco, você que é da Assembleia Legislativa, acompanhou isso de perto.
1: Então, Chico, é, quero te agradecer pela questão. Né? Eu, 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 queria, eu queria dialogar agora com, com, com os cidadãos, com os eleitores, né? e lembrar que num, quando nós vamos às urnas, né, nós vamos escolher o modelo de governo. Né? O, que, que, o que, que se pretende cada um? E assim, Dória e Bolsonaro, a, a diferença de ambos é a forma de vestir. O Dória gosta de botar uma calcinha apertada, uma camisinha apertada, e o Bolsonaro é um relaxado. Mas ambos, ambos, eles usam nas suas práticas de governo, usam o Estado para o empresariado ter lucro, é, e o compromisso não é com o Brasil, o compromisso não é com o nosso povo, com o bem-estar. Esse é o nosso compromisso. Né? Para isso que o Chico milita, eu milito, os companheiros e companheiras nossas militamos, né? para construir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais justa, uma sociedade que dê condições e qualidade de vida a todas e todos os brasileiros, não somente a negros, o Bolsonaro e o Dória, né, que inclusive se uniram, porque a semelhança do discurso é muito grande, mas na prática ela é e são exatamente iguais. Né, é, que até criaram o Bolsonaro eles ambos, a ideia é a mesma, é acabar com o Estado. Né, então, assim não precisa de banco público, esse negócio de fomento ao pequeno, que pequeno, pequeno que se dane, o pequeno que se entrega ao maior e, se possível, aos, aos grandes e às multinacionais. Precisamos de o empresariado brasileiro, não precisa disso, não. Né? Deixa os, os americanos vir aqui explorar, os europeus e então. tal. E é isso que o Dória e é isso que o Bolsonaro pensam. Como disse, e muito bem disse o Chico, o, eles não estão nem aí com os empregos que o Porto gera, com o desenvolvimento econômico que o Porto gera. A ideia é sucatear, porque eles querem importar o carro, não é montar o carro aqui. Eles não querem é, 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 potencializar a nossa é, indústria química, os nossos institutos como o Butantan. Eles querem vender o Butantan, eles querem vender tudo e comprar vacina pronta. Eles não querem é, tirar petróleo aqui, refinar o petróleo e ter uma gasolina barata. O compromisso deles são os americanos, hoje, hoje, desde que tiraram a Dilma, estão fazendo, eles mandam, deram o petróleo, dão de graça ao petróleo, não importa a gasolina, por isso que a gasolina hoje chega a estar seis reais, seis reais, um absurdo, uma das gasolinas mais caras do mundo, mas isso é fruto do nosso voto, do voto da população. E o Dória, como bem disse o, o, o meu irmão, querido vereador, e se Deus quiser, e se me ouvir, em nome do Porto de Santos, vai ser deputado federal Chico Nogueira, o que eu quero dizer? O Dória, desde que ele assumiu o governo de São Paulo, o primeiro projeto dele, o 001, ele fazia o quê? Ele extinguia empresas, ele extinguia institutos. Né? ele privatizava pedia autorização para privatizar e extinguir, o que, que ele quer? ele quer que a saúde não seja mais pública que a educação não seja mais pública que fazer vacina não, vamos comprar sabe, a iniciativa privada que venha explorar a educação, a saúde, que venha vender vacina, que venha tocar o porto, e não interessa, como fizeram, ao longo da história, entregaram a energia elétrica, a telefonia, entregaram tudo. Né? E um dos propósitos do governador Dória era vender o Butantan, acabar com o Instituto Butantan, né? E, assim, graças a Deus, não conseguiu fazê-lo. Né? Como disse o Chico, Hoje, o Instituto Tantan salva a vida dos brasileiros. Nós produzimos a, a, a vacina aqui em São Paulo e distribuímos para o Brasil todo. Imagina se não tivesse a Coronavac. O, antes, eh, quem chegou no, no início do programa, o vereador Francisco Nogueira, estava fazendo uma análise da evolução do número de mortes, sobretudo em Santos, né, onde ele é vereador, né, e ele estava dando os números o que, que acontece? Está avançando a vacina, está acabando as mortes, né? E graças hoje ao Butantan, e daqui a pouco tempo nós teremos a Butanvac, 100% desenvolvida aqui no Brasil, com parceria com os americanos, mas ela, o IFA, que hoje a gente tem que importar da China, vai ser produzido o IFA aqui e a vacina aqui, né? Ou seja, o Butantan, é uma coisa de ponta que faz vacina para trocentas moléstias e vírus e bactérias e tal, né? E é uma necessidade do Brasil. É, o governador Dória queria vender, vender para que americanos, chineses, sei lá o que, europeus, viessem explorar e também explorar o nosso povo, né? Eles têm uma ideia e aí eu eu estou falando com você ouvinte da RBA Litoral a ideia deles é de que o Brasil ainda é uma colônia né na época quando nós éramos colônias fomos descobertos os europeus vinham aqui exploravam. levava o pau Brasil levava o ouro levava prata levava tudo daqui né e eles ainda querem isso nós lutamos pela soberania nacional né e o Mutantan nos dá a soberania nacional. E o Porto de Santos, motivo desse bate-papo de hoje, nos dá a soberania. Nós precisamos de um Porto de Santos forte e não sucateado como vem sendo, sobretudo pelo governo Bolsonaro. Mas é importante dizer que desde que tiraram a Dilma, o Temer, é, inclusive, chegou a ser preso por conta do Porto de Santos. Esse povo vem sucateando o Porto de Santos para depois dizer, olha, o Porto é ineficiente, vamos entregar. Né? O nosso Porto de Santos é uma potência, é o maior porto da América Latina. Né? O que nós precisamos é modernizar o Porto para que nós possamos diminuir o custo do Brasil. Né? O Porto está a 80... É, 80 não, é, eu, se eu não me engano, São, são Paulo, Santos, quantos quilômetros, Chico?
0: 64, 68 quilômetros, mais ou menos. 64
1: quilômetros do maior ponto consumidor do Brasil, que é a Grande São Paulo, e também do, da, da grande massa de indústrias que nós temos aqui no Brasil, que estão na Grande São Paulo, ABCs, Capital e toda a Grande São Paulo. Né? Então, daqui é escoado a nossa produção industrial, né? e para cá é importado. Né, para nos ajudar a indústria. Então, nós precisamos de um porto forte. E nós Com precisamos, certeza. Para ter esse porto forte, eu quero dizer, e aí eu quero usar esse programa para provocar. Nós precisamos de pessoas defendendo <risos> o nosso corpo. Por isso, Chico, é que eu, eu entendo que você vai ter que repensar a vida. A Adriana, a minha querida Adriana, sua esposa, vai ter que repensar a vida né, se nós não elegemos um deputado federal, né, que cuide do nosso porto, o porto vai fechar, e Santos vai fechar. Né? Até porque, você imagina a cidade de Santos sem o porto, o desemprego, a, a receita, a, a queda violenta da receita do porto de Santos. E é isso que, se nós não intervirmos, vai acontecer com a cidade de Santos, com a Baixada Santista, mas sobretudo com a indústria paulista que é, é,
0: representa aí 70%
1: da indústria nacional.
0: É, Deputado, você está falando a importância da questão da indústria paulista e a gente tem percebido o governo Bolsonaro, é, até porque o Dória falou da privatização do Porto de Santos, só que ele esqueceu de, de falar para ele, o, depo, o governador, que o Porto de Santos ele já é privatizado. Tem várias concessões públicas, privadas, que desde a 8.830, que já, que a lei dos portos, que já fez as concessões, é, muitas delas já foram renovadas, né? E os empresariados na, na operação portuária já operam o Porto Santo há muito tempo. Há muito tempo mesmo. O que estão querendo aqui é entregar a é, soberania do país, é a administração portuária, ou seja, o porto ele já é totalmente fatiado para aqueles que estão nos ouvindo aqui na RBA Litoral, nas plataformas digitais. O Porto de Santos já é um porto, é, na sua operação, totalmente operacionalizado por empresas privadas. né? Existe o porto público, com concessão privada, e tem o porto privado, que são estúpidos, terminar de uso privado. Que também é um porto privado, que já foi construído privado, mas o que estão querendo aqui é entregar a soberania nacional do nosso país, que a administração é o órgão regulador do Porto de Santos, que é onde o governo, onde o Estado regula as concessões, ou seja, você tem hoje várias modais, várias atividades hoje no Porto de Santos e se você imagine só, deputado, da forma que o governo tem tem feito aqui o ministro da Boiada já saiu do governo. Ele foi lá, foi saiu para poder não ser preso. O né? ministro da Boiada, lá, o, Paulo, o tal de. Qual o nome dele mesmo, deputado? O, os é, os Salles. Ele foi embora. Mas aqui, é o Paulo Guedes continuou com a mesma premissa: passa um boi, passa a boiada. Tem uma aqui, o Taigo vai colocar na, na tela: é, a privatização do porto estava prevista para 2022, uma possível privatização do Porto. O ministro fala aqui o seguinte, o modelo já está praticamente fechado. Agora, 2021, está passando a boiada, é assim, atropelando, atropelando tudo. Não quer saber, discussão de, com ninguém, e... porque é um governo que está praticamente de passagem, deputado. Então, é um governo que nós estamos cada dia mais presenciando... É, coisas horríveis na televisão, na CPI da Covid, coisas assim que poderia ter salvado muitas vidas. A, as vacinas poderiam ter sido compradas antecipada, antecipadamente, mas por conta das propinas que foram pedidas, foi barrada as compras de vacina. Então, que nós estamos falando um, aqui, dólar um, dólar um dólar por
1: vacina. Um dólar por
0: vacina. Por Exatamente, um dólar por vacina. Nós estamos aqui falando de vidas. E aí quando o governo quer atropelar essa privatização, jogar sem explicar para ninguém, para a população, sem explicar o que, que vai ser no dia seguinte, que é você entregar uma, um patrimônio, a soberania nacional na mão do, do, do capital estrangeiro, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu acho que a pergunta seria importante para o deputado. Como vai ficar a indústria paulista que se serve do Porto de Santos se tiver uma, um empresariado aqui é da China, por exemplo, que comprar o porto aqui e colocar só soja? Só vai ser um porto de granel, de soja. Onde vai, vai escoar a carga dos empresários paulistas?
1: O Cico é, é importante que todos possam entender o que, que é essa privatização que eles pretendem. Né? E eu quero repisar no que você já explicou. Né? O porto de Santos já é privatizado. Né? Quem explora o Porto de Santos são empresas privadas. Né? O que, que o governo faz? Ele regular, regula, ele fiscaliza, ele não deixa que excessos possam acontecer, ele trabalha a modernização, ou deveria trabalhar a modernização e tal. Né? É, se, eu vou mudar o exemplo. Os aeroportos, eles foram privatizados. Congonhas, é, Viracopos, Guarulhos, né? O que que o Estado não privatizou? O controle disso. Primeiro, o controle de tráfego aéreo. Segundo, controle sanitário. Terceiro, a exploração, a regulação não foi. Ou seja, vocês vão explorar, mas eu vou fiscalizar. O que que hoje é feito? Né? Hoje é feito assim, também com o Porto de Santos. O controle, a fiscalização, isso está na mão do governo federal. E o governo federal agora, ele quer entregar isso para a iniciativa privada também. Eu queria ver se o Taigo recoloca aquele mesmo, aquela mesma matéria de jornal que ele colocou e o Chico estava falando sobre ela. Dá uma olhada aqui, gente. O ministro da infraestrutura diz que o modelo de privatização do Porto Santos está praticamente fechado. Olha só o que ele diz na sequência. Segundo ele, o modelo está ficando bem interessante. E aí eu posso tirar, Rodrigo. O que, 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 que eu quero dizer, Taigo? É, obrigado. Está o, o, ficando bem interessante para quem? Para quem? Para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada. Né? Mas não para a iniciativa privada brasileira. Está né? ficando bem interessante para aqueles que exploram o Brasil. E a ideia é tirar, como o Chico disse, a soberania nacional. Quem vai vir dizer como vão ser feitas as importações e exportações no Brasil? Vão ser empresas de fora, não mais o governo brasileiro, primeiro. Segundo, e aí a resposta do Chico. Né? Já está caminhando né? o atual governo, eles têm um compromisso, não é com a produção, é, sobretudo, com os americanos. E veja bem, o compromisso do Bolsonaro, em detrimento da nossa, do meio ambiente, meio, em detrimento da produção nossa, é com o agronegócio. É o agronegócio. Ele autoriza desmatar, ele autoriza... É, a, a aumentar a emissão de gás carbônico, ele não tem compromisso nenhum com a natureza, seja com a questão da pesca, lembra a situação de Angra, né? onde ele foi multado porque estava pescando em um lugar proibido, um deputado federal pescando numa reserva que era proibido pescar. Um fiscal do Ibama foi lá e multou ele, sabe o que ele fez? Ele foi, virou presidente da República, anulou a multa que ele levou e tirou esse fiscal do Ibama né, e demitiu o cara. Então, vejam bem é, 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 o que está que dado. A lógica deles, e isso é importante se dizer, está sendo caminhado para que o Porto de Santos deixe de ser um porto que serve à indústria e passe a servir ao agronegócio. Então, vamos supor que já está caminhando para isso. A lógica deles é, é acabar com a questão de container, acabar com a questão de insumos e produtos que estão sendo importados e exportados e passar o Porto de Santos um grande porto de grãos, de minério. Né? Então, hoje já exporta minérios, exporta um pouco de grãos, mas para vocês terem uma ideia, como é que é feito isso no Brasil? O, os grãos são exportados normalmente para o Paranaguá, um porto lá no Paraná. E o Porto de Santos fica com o quê? O que é nobre. Né? Mercadorias que têm alto valor agregado, voltado à indústria. E não se exporta muito grão por aqui, bois e tal. Isso normalmente sai para o Paranaguá. Né? Aqui exporta o quê? Carro, produtos produzidos aqui, hélices de... de, 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 de que, os, os produtos que nós produzimos... Aqui, sobretudo industrializados, exportamos para o mundo todo, para a Europa, para a Ásia, para o Oriente Médio, para os Estados Unidos, e os grãos, né? isso sai normalmente pelo porto de Paranaguá. O que, que eles estão fazendo? Como o um compromisso deles é acabar com a indústria nacional, em detrimento da, da, das multinacionais, ao invés de eu produzir um carro aqui, o que, que eu faço? Comprar o um carro pronto. Ou seja, ao invés de eu gerar emprego aqui, eu vou gerar emprego lá. Né? A Ford foi embora, a GM está indo embora. Né? Muitas indústrias já estão indo embora desde que esse genocida assumiu a presidência da República. Agora, é importante dizer, não só ele, o governo Temer também fez muito isso. Né? E é importante também dizer o seguinte, essa luta, quando eu, 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 eu digo a importância do Chico Pensar, na possibilidade de vir candidato a deputado federal, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, a Baixada Santista elegeu deputados federais que não estão nem aí com o Porto, e para piorar, o problema do Porto não é só da Baixada, é do nosso Estado todo, o problema do Porto é um problema do Brasil, não tem nenhum deputado federal de, da Baixada ou de fora que tem o Porto como prioridade. Quem que tem gritado, lutado, meio que sozinho? O vereador Francisco Nogueira. Por isso, nós precisamos das mãos agora. Né? E termos um deputado federal que possa vir né, a lutar pela soberania do nosso país, né? pelo Porto de Santos, pelos empregos que ali são gerados, né? pela indústria paulista, indústria brasileira, o o Porto de Santos não serve à indústria paulista, não. É toda a indústria brasileira. Né? É o maior porto da América Latina. Está entre um dos maiores portos do mundo. Né? É o Porto de Santos. Nosso orgulho. Que vem sendo, sim, sobretudo nos últimos tempos. Sucateados. O governo Lula, é importante dizer, o governo Lula, o governo Dilma, o Porto sofreu aquela intervenção para afundar o calado, né? Para que pudesse navios maiores. Foram investimentos bilionários para modernizar, para melhorar, para diminuir o custo do Brasil, para que navios maiores pudessem atracar, para servir melhor a nossa indústria. Né? Agora, o que, que eles querem? Acabar com o Porto de Santos, fazer grandes armazéns. O Francisco Nogueira tem denunciado, né? e não sei se todos têm acompanhado. Ali eles estão agora querendo fazer um grande, um grande. Vocês lembram o que aconteceu em Beirute? Né? Aquela grande explosão que houve no, no porto de Beirute, com sulfato de amônia, né? que é um produto usado na agricultura. Né? É... Hoje eles querem fazer do porto de Santos, que é um porto dentro da cidade de Santos, né? dentro do centro da cidade de Santos. Santos se desenvolveu ao lado do porto, né? Porto e cidade se desenvolveram junto e com uma dependência um do outro muito grande. A cidade dependia do porto e o porto dependia da cidade. Né? E eles querem fazer ali, e o, o Francisco Algueira tem denunciado, um grande é, é, armazém para armazenar sulfato de amônio. Se isso explode, acaba com Santos, com Guarujá, e, e, e vai de embrulho com batão, vai embrulho tudo. Olha o que aconteceu em Beirute. Né? Ao mesmo tempo, o que, que eles querem fazer? Atracar do lado de Santos um grande é, 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 navio de gás, que é tratado como um navio-bomba, ao lado de Santos. Isso você pode fazer em portos que não estão ao lado é, de grandes cidades, mas não o que eles pretendem fazer com o Porto de Santos. Então, eu quero dizer a todas e todos que nos acompanham, quero cumprimentar, agradecer a todos que estão acompanhando aqui, né? mas dizer a vocês o seguinte, o Porto de Santos pede socorro, o Porto de Santos está agoniando, né? e eu quero te agradecer, Chico, em nome do povo de São Paulo, né? em nome de todo o povo da Baixada, em nome da indústria, dos empregos, né? é, a tua luta, a tua luta, né? nós estamos organizando, o Chico esteve comigo esses dias e disse, Fernando, eu quero fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa, porque nem o empresariado de São Paulo está a par do, que tão, do projeto do Porto de Santos. E a hora que eles tiverem essa atenção chamada, vai ser tarde, vão ter entregue. E isso, serão anos e anos, se não for séculos, para a gente retomar. Então, assim. Nós estamos programando agora, para o segundo semestre, uma grande audiência pública, na Assembleia Legislativa, com a participação da FIESP, com a, das centrais sindicais, né, empresários, trabalhadores, classe política. Né, e o Chico estava dizendo da importância da gente fazer esse debate com o governo do Estado de São Paulo. Né, porque é o nosso Estado, é a nossa indústria, é o nosso desenvolvimento econômico, né? é o nosso porto de Santos que está agonizando, perdão. Né? E devemos fazer uma grande audiência pública para chamar a sociedade, chamar a atenção da imprensa, porque a imprensa está correndo à margem também. Não está entendendo o que o governo federal está querendo. Né? Não está entendendo o que o Dória falou quando assumiu. Ah, vamos entregar isso. Entregar o Porto de Santos é entregar a nossa soberania é, para que o estrangeiro possa dizer para a gente como é que nós vamos desenvolver. Nós vamos desenvolver, o Brasil é grande. O Brasil é grande né, e nós temos medo porque esse governo que aí está, ele está findando, Ele tem mais de um ano e meio de, de mandato. Nem um ano e meio. Um ano e quatro meses, cinco meses de mandato. Né? mas ele quer, antes de terminar, fazer um grande estrago. Ele está entregando vidas, entregando vidas. Tem tomado atitudes genocidas. Eles queriam, esse governo queria um dólar por vacina. A vida do brasileiro é um dólar, que custa isso? Propina para esse governo? Ontem, anteontem, foi preso, foi dado voz de prisão para um cara que estava mentindo. E ele disse uma coisa e disse que outra está né? claro, né? a, o que estava escondido, como diz a, a Bíblia, está vindo à luz, tá vindo à luz. A corrupção desse governo, né? é, 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 o genocídio, as atitudes genocidas. Agora nós estamos entendendo por, quê, por quê que não comprou vacina, porque não toparam pagar a propina que eles pediram. Né? E é isso que a CPI está nos mostrando a cada dia. Agora, quantas vidas, quantas vidas importantes para nós. Seja na cidade de Santos. Né? O Chico falou caiu o número de mortes na, Baixada Santir, na na cidade de Santos. Quantos precisam morrer? Quantos morreram por conta dessas atitudes? Né? E aí, agora, do jeito que fizeram com as vidas, estão querendo fazer com a nossa indústria, com o nosso povo. E nós vamos resistir. E aí, Chico, parabéns, cara. Você tem feito um trabalho, foi a justiça. Eu queria agora, você que veio me entrevistar, mas eu queria te pedir né, para contar um pouco para a gente. Porque tem muita gente que eu estou vendo que são meus amigos que estão aqui, né? e conosco: o, o, o Chicão Pereira, está aqui para a gente: a Márcia Silva. Está aqui com a gente a Mônica Cavalho, irmã o vereador Joilson Cavalho, aqui de São Bernardo, tal tá Maneco, muita gente de fora. né eu queria que você contasse um pouco as ações que você Entrou contra o Porto de Santos, contra essas medidas. Eles quiseram é, é, tomar algumas medidas. Você barrou isso no Tribunal de Contas. Conta um pouco para a gente, Ciclo.
0: É importante, viu, deputado? Você colocou dois temas aqui super importantes e que a população santista e também aqui da Baixada Santista tem que se apropriar cada vez mais da questão do que o governo Bolsonaro realmente está querendo com o Porto de Santos. Primeiro, ele lançou um tal de PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que segundo o governo, já foi aprovado em 2020, sem nenhum tipo de consulta pública, sem consultar a população de Santos sem discutir com a Câmara Municipal, sem discutir com a sociedade civil e tampouco discutir com os empresários. Os empresários que têm interesse desse plano, ele discutiu. Logicamente, é, disse amém para eles. E nós, enquanto dirigentes sindicais do Setaporte, entramos com uma ação no TCU, preocupando, preocupado com a questão ambiental, preocupado com a questão dos empregos. E o TCU ele teve um julgamento favorável. E praticamente ele está ainda sob júdice essa questão. E aí o governo tem colocado na mídia é, mensagem que o Porto de Santos 2020 é, teve um lucro é, líquido, recorde, de dois, 202 milhões de reais. E teve também um avanço de carga é, de produtividade. Na realidade ele não explica onde foi tudo isso como que foi e onde está tudo isso, onde ele vai ter geração de emprego, onde vai ter desenvolvimento econômico. Porque o ministro, Tarcísio tá, é o ministro da ferrovia, é o ministro que tem preparado o Porto de Santos para o agronegócio, como você mesmo disse aqui. E aí, para que o agronegócio tenha é, também as suas vantagens né, na questão do porto, tem que fazer investimento é, de infraestrutura, ferroviária, não só no, aqui no Porto de Santos, como no estado todo, como no Brasil todo. Precisa ser feito. Mas ele esquece que nós temos uma indústria muito forte, a indústria automobilística, que, que faz em caminhão, vende caminhão, é, tra, depende desse, desse transporte de carga e ele não conversa com ninguém. O problema é que é um programa que não tem o, o, a escuta da população, das pessoas que estão usando, o porto, as pessoas que têm é, utilizado o porto para o seu sustento, que é os caminhoneiros autônomos aqui na Baixada santista que vai sumir do mapa, esse emprego vai sumir do mapa quando ele, ele implantar totalmente o porto ferroviário, e aí você, é, cada vez mais, o Brasil indo para o fundo do desemprego. Sem contar das indústrias que também, de autopeças, que depende da importação, exportação e também da, da montagem desse, e, da, e da compra desse equipamentos que são fabricados então não tem uma discussão ampla é, para valorização do, da indústria brasileira como você mesmo disse deputado Então a nossa luta aqui não se restringe ao Porto de Santos Isso é, a questão da Baixada Santista ela é muito mais ampla é o estado de São Paulo os empresários brasileiros que tem que produzir e produz e usa o Porto de Santos como a, uma área de escoamento da sua carga tanto na importação como na exportação de produtos com alto valor agregado. Então, nós sabemos que é esse plano do Paulo Guedes, da privatização, no plano de fundo, tudo isso é a privatização, mas começou com o PDZ trazendo um mega terminal de fertilizantes para ficar na região de Alteirinhos, aqui na, na, baixa em Santos, né, que tem uma capacidade, segundo eles, as projeções para poder movimentar até 2040, 12 milhões de toneladas de nitrato de amônia. Ou seja, aquele acidente em Beirute, você mesmo colocou aqui, é, que ocorreu lá com 3 mil toneladas, você imagina 12 milhões de toneladas é armazenadas num único local. É que eles falam que é customização, ou seja, concentrar as cargas num só local. E aí não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso porque é o risco de vida das pessoas em detrimento do negócio, em detrimento do, do comércio, em detrimento da iniciativa privada que muito embora muitas vezes vai ser é, que vai beneficiar o, é, o capital estrangeiro não vai gerar emprego na, aqui no Brasil. Então nós temos que realmente lutar, nós estamos lutando contra isso. Tem aí uma ação civil pública que eu entrei e foi arquivada sem julgamento de mérito, sem nenhum tipo de propósito e nós, nós recorremos dessa ação e precisamos que outras entidades que estão tá nos ouvindo aqui até entidades em São Paulo que é empresários que realmente utilizam do Porto de Santos possam realmente é, se apropriar do que está sendo, tá sendo feito no Porto de Santos que é, não é só o sucateamento é mais um, um preparo do Porto de Santos um para o agronegócio um porto que só vai ter ferrovias não vai ter mais motorista de caminhão e isso vai afetar não só a Baixada Santista mas com todo o estado de São Paulo então o porto vai ter uma vocação agora só de granel, né, de granéis líquidos e sólidos e sem, com poucos empregos, né, e sendo que o Porto Santos sempre foi um porto pujante na questão é, de carga de alto valor agregado, como você mesmo disse, a própria empresa Volkswagen, outras montadoras, sempre importaram e exportaram os seus veículos aqui pelo Porto de Santos, vai começar a é, ter uma outra visão e, e exportar ou importar peça para os outros portos brasileiros, porque não vai ter condições de descer um caminhão cegonheiro para cá, vai ter condições de descer vou um caminhão fazer, de contêineres. É. Ou vão fazer o que a Ford fez. Vou Exatamente. Ford fez, vai fechar. Exatamente. Vai sair do Brasil e vai para outro país. Então, é, é muito sério o que tá acontecendo aqui é, no Porto de Santos e o governo Bolsonaro tem é, colocado isso como uma premissa dele, Paulo Guedes, de privatização, justamente o con controle estar da mão do Estado e a gente... Tem mais dificuldade ainda de fazer é, esses reclamos e também é, essas reivindicações. Sobretudo, Luiz, o último que o governo fez para poder passar a boiada, ele é, editou uma portaria 61, onde ele tira toda a autonomia do Pacto Federativo das cidades. Ou seja, eles fazem o que eles querem. Estão fazendo o que eles querem. O que eles estão fazendo na CPI, eles fizeram lá na, na questão da saúde, a questão do Covid? Eles fazem todas as todas as áreas da, da nação, seja no meio ambiente, espaço boiada, seja na questão portuária, espaço aboiada, questão empresarial, matriz energética, eles têm passado a boiada não respeitando a Constituição brasileira. Então, a, nós perdemos a soberania por conta desse desmando do governo Bolsonaro e precisamos dar um basta para que o Brasil possa voltar voltar a crescer porque o nosso plano aqui é que nós temos que dar, valorizar o empresário brasileiro, temos que valorizar os trabalhadores, temos que ter uma, uma, uma infraestrutura adequada para poder ter um custo menor na questão do transporte, mas, sobretudo, nós temos que pensar o Brasil grande, Brasil para ser um grande gerador de emprego, para poder abastecer o mundo, sim, mas gerando emprego aqui no nosso país, não importando carga, não importando fertilizante, tem que produzir o fertilizante aqui, o ICMS fertilizantes está altíssimo, Luiz. A carga tributária do empresariado brasileiro é lá em cima e a questão da importação do, do, dos produtos lá de fora está lá embaixo. Então, é, para que você fabricar? Para que você tem que ter emprego aqui? Você pode importar de fora. Então não tem, é, Nós temos que valorizar o nosso país, gerar emprego na nossa nação, no nosso estado. Por isso, nós precisamos lutar para que o Porto de Santos continue um porto que tenha o controle do Estado, ele seja privatizado nas operações como já está, mas tem que ter um layout que possa atender as indústrias paulistas, que possa atender os empresariados que precisam da carga que vem de fora. Você falou aqui, nós temos a indústria da pá eólica, nós somos da matriz energética mundial, está mudando, está sendo cada vez mais limpa, e nosso nosso país tem a tecnologia das pá eólicas, e é importado, exportado pelo Porto de Santos se você começar a inviabilizar isso, você não desce mais para a Eólica pelo Porto de Santos, tem que ir lá para o Rio de Janeiro, tem que pagar mais frete, o custo é vai ficar mais... Vai ficar um custo muito maior e o custo maior, você sabe que o empresariado fica, não tem competição, você perde, então vai gerar desemprego na região de São Paulo, Sorocaba, então nós estamos falando que o Porto de Santos é o pulmão do estado de São Paulo. Não precisamos abraçar essa causa precisamos ter com que todos entendam o que está acontecendo e o que o governo tem pretendido fazer com o Porto de Santos, com esses empreendimentos como você falou do navio bomba do fertilizante, cargas que não tem que, o, no, que, que não tem é, tem, é importante para o nosso país, mas é importante também você fazer, colocar uma manutenção dessa carga longe do, da cidade colocar em portos mais distantes como o um porto de Sepetiva pelo menos Pô, o Porto é, é distante, é um porto que é longe de qualquer área urbana. Coloca navio de gás para lá, coloca fertilizante para lá. utiliza outros portos mais distantes que possam realmente ter escoamento dessa carga, mas não o Porto de Santos. Porto de Santos tem, Vamos lutar, Luiz. Vamos lutar que o Porto de Santos seja um porto pujante para poder ter carga de alto valor agregado. A Baixada Santos tem condições de criar incentivo para as indústrias também se instalarem aqui na Baixada, para que nós possamos gerar emprego e distribuir renda no nosso país e aqui na nossa cidade. Então, é uma luta grande que não é só da Baixada Santista, é uma luta para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Então, assim, eu te agradeço pela pergunta, nós estamos aqui trocando figurinha, mas, assim, é, eu, eu, mais, uma, mais uma vez, vou reiterar, Luiz, nós precisamos criar um fomento, uma audiência, qualquer coisa desse tipo na Assembleia Legislativa, onde as pessoas possam se apropriar das informações e buscar formas e meios de você barrar esse genocídio do emprego paulista, genocídio das indústrias paulistas que está tendo com o governo Bolsonaro. Como ele fez na questão da saúde, está fazendo na questão do desenvolvimento econômico do nosso país, porque é uma briga, por conta de tem uma briga com o governador, então ele quer acabar com o Porto de Santos porque é do estado de São Paulo, quer acabar com o Porto de Santos porque... Vai, vai abastecer a indústria paulista, então ele está acabando com o Porto de Santos e está deixando o Porto de Santos para aquele estado que de fato defende ele, que é do agronegócio, que está aí, é, que comprou essa ideia dele, que precisamos mudar esse, esse, essa visão do Brasil pequeno, Brasil colônia, só de exportar, importar coisas de fora e não valorizar nossa indústria brasileira e nosso emprego dos trabalhadores brasileiros. Então, eu queria deixar esse recado aqui, mas dizer que nós somos contra, totalmente contra a privatização do Porto de Santos. Vamos lutar para que isso não saia de todas as formas, seja ela na forma política, na forma judicial. Precisamos mobilizar os trabalhadores, porque vai ser um grande desastre se isso acontecer na nossa cidade, no nosso porto. Então, eu conto com você, deputado, para que essa luta é, realmente tenha aí uma... uma, uma um abraço aí da Assembleia Legislativa que outros deputados também possam vir junto com a gente aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho importante que você é, sempre se colocou como deputado da Baixada Santista. Você teve aqui uma luta grande em Peruíbe contra a termoelétrica, você teve a luta da Caba Subaquática e agora você está com a luta do Porto de Santos para gerar emprego para a Baixada e para o nosso Estado.
1: Ficou. Primeiro estamos já indo para os finalmente, né? Tem uma pergunta aqui do Sandro Tadeu que fala, bom dia Chico e Luiz Fernando. Deputado, existe alguma previsão de quando a CPI da Cava Aquática será instalada na Leste? A pandemia de alguma forma retardou a instalação dessa CPI? Justamente isso, Sandro, é, é, a CPI já, já, tá, já foi publicada, né? Ela não foi instalada ainda por conta da pandemia, né? É, nós estamos aguardando as questões não, é, normalizarem um pouco. Eu acho que por volta de setembro ela possa ser instalada. Vamos acompanhar para e passo né? Porque Santos, o Batão, nossa nosso litoral, não é, não é aterro sanitário. Lixo tem que ser colocado no lixo, não dentro do mar. Né? E para quem não, não sabe o que é isso, é... Eles fizeram uma grande cava na divisa entre Santos e Cubatão, ao final do canal do Porto, e depositaram ali toneladas e toneladas e toneladas de uma terra contaminada. Né? É isso que está aqui. E fizeram uma cava. Para vocês terem uma ideia, a dimensão desse buraco foi de 400 metros de diâmetro por 25 metros de altura. É, Para que cada um possa ter um pouco a noção, é o tamanho do Maracanã. Mas isso você é fazer um buraco do tamanho do Maracanã e começar a jogar ali dentro uma terra contaminada. Né? Isso, ao lado, quem está vendo aqui, ao lado é mangue. Ali nós temos a colônia dos pescadores, essa água vai para o mar. Né? E, assim, nós entendemos, e todos os ambientalistas disseram que foi um, um crime isso. E nós pedimos a abertura de uma CPI na Assembleia, essa CPI foi autorizada né, e não foi instalada ainda por conta dessa pandemia. Então, Sandro, estamos vindo para isso, essa é uma briga que não é minha também, por acaso desse vereador Francisco é, é, Nogueira, que veio para mim e falou, Fernando, nós precisamos levar, eu já tenho essa, esse debate aqui dentro da Câmara, mas quero levar para dentro da Assembleia. Chico, quero finalizar dizendo o seguinte, Conte comigo nessa tua luta, essa luta... Eu quero te fazer uma correção, Chico. Você fala, é óbvio, você é vereador de Santos, de São Paulo, muito preocupado com a cidade, com o nosso estado, mas o Porto de Santos ele não serve só São Paulo. Ele serve, por exemplo, os carros da Fiat produzidos em Betim são exportados pelo Porto de Santos. Os caminhões da Volks que são produzidos em Resende, no Rio de Janeiro, são exportados pelo Porto de Santos. É por esse porto, quando o Chico fala, o pulmão, não é pulmão de São Paulo, é pulmão do Brasil. É o maior porto da América Latina. É uma movimentação intensa de exportação e importação via esse porto. E nós não podemos deixar de fato o cartilhar. É pelo Brasil, é pela, pelo desenvolvimento econômico, é pelos empregos que nós temos que estar nessa luta. Né? Porque sem a indústria não há emprego. Né? A Ford foi embora, demitiu todo mundo. Está aqui. Né? É, o custo do Brasil precisa ser revisto, quantas indústrias estão deixando o Brasil para sempre, e eu não queremos mais por conta dessas medidas do governo federal, dessas medidas do governo estadual semana retrasada eu fiz uma audiência pública na Assembleia Legislativa por quê? porque nós temos uma indústria química que é a indústria das indústrias, a indústria mãe é ela quem faz por exemplo o, 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 quando a gente fala do, dos combustíveis Quem produz é a indústria petroquímica né? é, A indústria petroquímica Ela também produz a nafta Que é a matéria-prima para o plástico Para toda a indústria Sem a indústria química e petroquímica Não existe outra indústria Mesmo montadora para tudo né? O que, que acontece? São Paulo tem o maior ICMS Do Brasil para a indústria química e para, por último, desde 2000, do início de 2000, existe um incentivo para a indústria química brasileira, chamado REIC, Regime Especial da Indústria Química. Para quê? Para diminuir o custo, para que a nossa indústria química possa exportar né? e competir com, a, com as medidas no exterior. Sabe o que, que o Bolsonaro quer fazer quis fazer? Acabar com esse... Com esse, com esse incentivo, sabe o que ia é acontecer? A indústria química brasileira ia quebrar, ia embora do Brasil, né? E ia produzir na Argentina, como fez a Ford. Fecha aqui, vai para o país do lado, a produção é muito, muito mais barata. Segundo, lá o porto está à sua disposição, não é como o Bolsonaro quer fazer aqui para exportar. Então, esse é um problema do Brasil, né? E aí, Chico, estamos juntos meus parabéns, conte sempre comigo, né, e eu quero te agradecer, tipo, em nome de todos os trabalhadores, em nome é, do nosso Estado de São Paulo, né, você tem resistido heroicamente nessa luta pela, pela emancipação, pela, pelo desenvolvimento, pela modernização, e para que o Porto de Santos continue na mão dos, do, dos brasileiros, né, o Porto de Santos é nosso, eu acho que estamos tendo que voltar àquela luta que, que lá na década de 50 foi feita. Você lembra a primeira luta? O petróleo é nosso? Né? O Porto de Santos é, petróleo
0: nosso. é nosso.
1: O Porto de Santos é nosso e você tem sido um baluarte, você tem sido um herói nessa luta. E, e a Assembleia vai estar junto com você, eu vou estar junto com você e vou envolver os deputados da Baixada Santista também temos que trazer o Caio temos que trazer o Kene, temos que trazer o Paulo né? trazer todos os deputados da Baixada Santista e o correto era que nós o Brasil se unisse contra essa possibilidade de o Santos do Porto de Santos ser entregue é, é, para o capital estrangeiro vir regular as importações e exportações nossas aqui. Chico, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, quero mandar aqui um, 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 um grande abraço também para o pessoal da Técnica, o Rodrigo, o né? que sem eles esse programa também não acontecia não. Né? Um grande abraço, e Chico, um grande abraço a você, muito orgulho de ver o teu trabalho, o teu mandato, um, eu fiz um comentário no um post teu, acho que ontem, antes ontem, e disse um grande homem público, que é o que você acha, Um grande
0: abraço. que agradeço, deputado, a sua, sempre a sua, sua visão por Baixada Santista, sempre nos apoiando, apoiando a população da Baixada, a, a, sobretudo a, a população de Santos também. E agradecer pela live aqui, e com certeza, deputado, é uma luta que é de todos nós. Pode contar com esse vereador também aqui na Baixada, e que a gente vai estar com certeza, lutando para que esse porto seja um porto do Brasil gerador de emprego e submissão de renda, tá bom? A gente vai ficando por aqui, e agradecer a presença de vocês que esteve com a gente aqui no, no, no DAI também nas plataformas digitais, até sexta-feira que vem, o Porto Cidade, com mais oportunidade forte abraço a todos vocês, tchau A Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa apoio cultural do Sindicato Santa Porte.